0: 18 décembre, il est 6 heures. Bon réveil. jette un coup d'œil rapidement à vos conditions de circulation à cette heure si tout va bien. Rien à vous signaler, vous nous appelez à n'importe quel moment au 030 55
1: 89 89. Et Stéphane, météo pour ce début de semaine bah C'est globalement nuageux, mais ça va être doux. Il y aura quelques ondes possibles en bord de mer en fin de journée. Et puis les températures, elles sont au-dessus des normales cet après-midi, entre 8 et 11 degrés.
0: Et dans l'actualité de ce lundi, un trafic illégal de déchets jugé à partir d'aujourd'hui au tribunal correctionnel de
1: Lille. 10 personnes sont sur le banc des prévenus, dont cinq membres d'une même famille. Ils sont soupçonnés d'avoir escroqué des déchetteries, des communes également dans les Hauts-de-France et en Lorraine. Chez nous, ça concerne les villes de Leuzaine, de Seclin dans la métropole Lilloise, mais aussi Boulogne-sur-Mer ou encore... Le Dunkerquois, Antoine Barège. C'est une véritable mafia qui a
2: sévi juste avant le confinement et toute l'affaire débute en Belgique à Anvers. Une déchetterie trouve un intermédiaire qui propose de recycler des déchets dans une entreprise française à moindre coût. L'intermédiaire, un homme de 41 ans qui a une petite notoriété dans la musique, affrète une société de transport belge qui prend en charge très régulièrement la cargaison, mais au lieu d'aller au recyclage, les gravats, les poubelles sont déposés dans des terrains vagues à la frontière, presque jamais au au même endroit, en Lorraine et dans le Nord. À coutte village les élus se souviennent de tonnes de vieux vêtements et de chaussures, abandonnés dans un hangar. Avec des risques élevés d'incendie, il a fallu débarrasser en urgence. Après plusieurs signalements et plaintes d'habitants, la justice a réussi à remonter la piste de l'intermédiaire et de ses complices. Tout le monde se renvoie la faute. La déchetterie, l'intermédiaire, la société de transport et même l'entreprise de recyclage, dont le nom figurait sur les bons de transport, des
1: bons qui étaient en fait falsifiés et le préjudice est estimé à plus d'un million et demi d'euros au total pour près de 10 mille tonnes de déchets une soixantaine de personnes ont rendu hommage à Ryan hier après-midi à Lille le jeune homme de 20 ans a été retrouvé mort dans la Deule au niveau de la citadelle Vauban en août dernier, la justice privilégie les thèses du suicide ou de l'accident auquel la famille ne croit pas, on entendra les proches de la victime dans le journal de 6h30, les suites judiciaires des deux naufrages de bateaux de migrants vendredi en Manche, une personne est morte dans chacune des embarcations, un Syrien de 30 ans, a été mise en examen à écrouer. Hier, il est soupçonné d'être un passeur et d'avoir donc joué un rôle dans la tentative de traverser qui a mal tourné au large de Grand Fort-Philippe, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans l'autre drame qui s'était déroulé au petit matin, vendredi à Sangatte, un Irakien de 33 ans est toujours en garde à vue soupçonné, là aussi, d'être un passeur. Mais l'avenir
2: de la loi immigration va se jouer aujourd'hui à l'Assemblée Nationale.
1: 7 députés et 7 sénateurs s'y réuniront dans une salle à partir de 17h. C'est ce qu'on appelle la commission mixte paritaire qui va tenter de trouver un un texte de compromis après l'échec la semaine dernière de l'examen de cette loi par les députés qui avaient voté une motion de rejet. Pour que cette fois le texte soit adopté, la première ministre Elisabeth Borne a encore multiplié les entretiens hier avec les patrons du parti des Républicains, puis ceux de la majorité présidentielle. Pas d'accord pour l'instant, mais des points de convergence, un compromis qui semble possible, Paul Barcelone.
0: C'est en bonne voie, affirme l'entourage de la Première ministre, pour qui la négociation a été constructive. Dès sa sortie du bureau d'Elisabeth Borne hier, Éric Ciotti a lui-même listé sur le réseau X, je le cite, les acquis à confirmer prestations sociales, déchéance de nationalité, exclusion du droit du sol pour les criminels, qui ne sont plus des points bloquants ce matin. En revanche, le président des Républicains réclame un courrier du gouvernement, un... Engagement écrit à ce qu'une réforme de l'aide médicale d'État, l'AME, soit examinée dans une nouvelle loi début 2024. Il veut aussi des garanties sur les procédures d'éloignement et d'expulsion des clandestins. Manière pour la droite de faire monter les enchères et de ménager le suspense avant la commission mixte paritaire si on entre en CMP sans savoir si on a un accord, c'est très mauvais signe admettre une ministre bien consciente qu'Elisabeth Borne joue elle sa tête et son poste
1: avec cet accord. La taxe foncière augmentera d'au moins 3,9% l'année prochaine, mais cette hausse pourrait être plus importante encore si les collectivités locales décident également d'augmenter leur part qui est comprise dans le calcul de cet impôt local. La hausse de 3,9% minimum, elle est calculée en fonction de l'inflation sur un an qui a été enregistrée le mois dernier en France. Des élus et des habitants ont créé une association après les inondations du mois dernier dans le Pas-de-Calais. Stop Inondation regroupe une centaine de personnes. Son président est le maire d'Andre, près du marais de Guine, dans le Calaisie. Alain Turpin sera l'invité de France Bleu Nord à 7h45. Et Stéphane,
0: la ville d'Arras décide d'aller plus loin que la loi pour aider les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Elle a mis
1: en place un congé menstruel, jusqu'à 10 jours accordés aux employés concernés dans l'année. Alors ça passe par un arrêt de travail mais il n'y aura pas d'application de jours de carence. La mairie s'engage aussi à favoriser le télétravail travail. On estime que 10% des femmes souffrent d'endométriose en France, on y reviendra dans le journal de 7h tout à l'heure. Vous savez quoi La dinde de Ligue sera de nouveau au menu du réveillon de Noël au Palais ah. de l'Élysée cette année. C'est la septième année consécutive d'ailleurs. Et à 6h15 la directrice commerciale de la marque Lille Volalique, volaille, Karine Marchand, un peu plus honorique, nous en dira <rire> plus sur ce qui devient donc une tradition. Et Le PSG qui laisse échapper la victoire sous les coups de boutoir de Lille. Un partout hier soir entre Paris et Lille au stade Pierre-Mauroy en Ligue 1 de football. Les les joueurs de la capitale menés depuis la 66e minute et un penalty de Mbappé suite à une faute du Lillois diacité dans la surface de réparation. C'était sur Lucas Hernandez. L'égalisation est arrivée dans les prolongations à la 94e minute grâce à Jonathan David. 15e match sans défaite. Toute compétition confondue pour les dogs qui reste donc très solide, souligne le milieu de terrain Nabil Bentaleb. Si on voulait obtenir un résultat face à cette équipe de Paris, il
2: fallait garder une certaine solidité défensive et après jouer les contres et les coups qu'on a au maximum et ce qu'on a réussi à faire ce soir. Ils ont des, des qualités individuelles indéniables. Euh, on a essayé d'aider euh, comme on pouvait euh, nos latéraux, on pouvait jouer avec, euh, avec nos triples. Un autre mot. Je pense qu'on entame chaque match avec la même envie, et on respecte nos adversaires, mais à la fois on croit en nos qualités. C'est ce qui fait notre force, et on reste humble, on respecte notre adversaire, mais on y va à fond, on y va pour essayer de gagner.
1: Les propos recueillis par Mathieu Dervaux au classement Lille reste 4 de la Ligue 1. Le PSG conserve la tête du championnat. Prochain match après-demain à Strasbourg pour le LOSC, ensuite ce sera la trêve. Autre rendez-vous foot ce midi, les tirages au sort des Coupes d'Europe. Le PSG connaîtra donc son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Tirage au sort aussi pour les barrages d'accès aux huitièmes de finale de la Ligue Europa. Et là, ça concerne Lens, les adversaires probables pour le Racing. Le Sporting Portugal, le Sparta Prague. Plus difficile, las Rome. Verdict A. 13 heures. Et puis une troisième couronne mondiale pour les handballeuses françaises. Elles ont battu les norvégiennes 31 à 28 hier soir en finale du championnat du monde. C'est évidemment très encourageant pour les JO de Paris l'été prochain, dont la phase finale se disputera au stade Pierre-Mauroy de ah. Villeneuve-d'Asc. Pourquoi pas un titre olympique chez nous pour les françaises. On croise les doigts. Bah, bah,